0: E-Radio à Strasbourg, le reportage. Romain Lostis. Les 16 et 17 septembre dernier, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, à Strasbourg, le Palais du Rhin ouvrait ses portes. Au lieu de splendeur et de puissance pour l'Allemagne, puis pour la France, ce palais est emblématique de l'histoire européenne. D'habitude fermé au public, c'était là une occasion rare pour les passants d'en admirer l'intérieur, aidé par les explications de Karim Bellabassi, membre de l'équipe de conservation régionale des monuments historiques.
1: Le Palais du Rhin, la première pierre a été posée en 1884 euh, donc, par l'empereur Guillaume Ier et euh, donc, par l'architecte Hermann Egert, Le Palais du Rhin, c'est vraiment une vitrine de tout ce qui se fait de mieux en Allemagne. Et donc, asseoir son pouvoir et marquer la, la, la domination allemande. Donc, on a au sol en fait, un mélange de terrazzo de mosaïques. On a des matériaux prestigieux, les colonnes sont faites en granit. Et il faut vraiment en mettre plein la vue. On a des matériaux assez relativement, enfin relativement coûteux. Hein. On a du euh, marbre qui provient du chirol italien pour les lisses en fait, des gardes-corps, sur les parties supérieures aussi, et les grilles proviennent de Suède. Donc on fait venir vraiment des matériaux assez prestigieux pour les parties en fait, qui sont très fréquentées par le,
0: le public. Au fil des guerres du XXe siècle, la ville de Strasbourg et le Palais du Rhin ont tantôt été français ou allemands, Demeure impériale, siège de la commandante tour, puis même bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, ce trésor architectural européen a plusieurs fois bien failli disparaître.
1: La première affectation normalement du Palais du Rhin, c'est le lieu d'habitation de l'empereur. Finalement, ça devient rapidement en fait un espace muséal. Pendant la Première Guerre mondiale, le Palais du Rhin est transformé en hôpital militaire. Donc après, pendant la, première, la Deuxième Guerre mondiale, le, c'est le Palais du Rhin est le siège de la commandanture allemande. En 1944, le Palais du Rhin est bombardé par les alliés. Et le souhait des Français, c'est vraiment de démolir tout le Palais du Rhin. C'était vraiment tout raser et de construire quelque chose à des fins administratives ici. Finalement, donc, le Palais du Rhin est protégé, et conservé. L'école d'architecture vient s'installer.
0: Aujourd'hui, le Palais du Rhin remplit une autre fonction, mais elle aussi chargée d'histoire du continent européen. Le palais abrite aujourd'hui le siège de la Commission centrale de la navigation du Rhin, la plus ancienne organisation internationale encore en activité au monde.
1: Elle a été créée en 1815 suite à la défaite de Napoléon Ier. Et finalement, les vainqueurs se sont dit que ce serait quand même embêtant à nouveau qu'un seul pays... Euh, contrôle cet axe important qui est le Rhin. D'où la création donc, de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, euh, dans laquelle siègent cinq pays. Donc la Suisse, euh, la France, l'Allemagne, la Hollande et la Belgique. Effectivement, il n'y a pas le Rhin en Belgique, mais comme le port d'Anvers, par exemple, bénéficie tellement de cet axe important qui est le Rhin euh, que, la Commission, que la Belgique siège aussi en fait, à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
0: C'était un reportage de Radio à Strasbourg à retrouver sur euradio.fr